0: 这一回跟前面的 podcast 有一点不一样，因为这一次的重点并不会摆在书上面，虽然还是会介绍几本书，可是重点就不在书里头了。因为呢，这次要提到的是生见美的美艳的《春宵苦短少女前进吧》，是一本很青春洋溢的校园爱情，带一点奇幻色彩的小说。那它主要背景是在京都。也因此，他就让我想到了我去京都旅游的事情。那我总共去过日本四次，包含在16年的10月，哦，跟我同学去了一次；然后一六年的12月，我自己去了一次；然后一七年的6月又去了一趟。啊，目前的最后一次是在18年的11月底。那这四次去的京都，呃，我我都是自主的，所以去之前我就做了很多功课，包括买很多京都相关的书啊，然后研究它的历史背景啊，或是它的一些特殊的文物啊，然后当地的文化呀、啊、风土民俗这些的，就大概都看了一些。不过这次没有要着重在历史的部分，因为已经点阅率很低了，所以不希望讲太多历史的东西，然后让点阅率降得更低。不过如果、呃、大家有来回馈说想听一些京都的历史的话，之后可。可以再补充，因为其实我在录 podcast 的时候都没有写脚本的，就是我看完那本书之后，然后对他的印象、想法、感想是什么，然后就直接录了一集，再交给我的团队去做剪辑，然后就上架。但这一回是我破天荒，就是为了他写脚本，但还是录不好的一集。我已经其实断断续续这样子重录。重录、重录、重，大概十来次，已经拖了两个月吧。所以这一集其实我也不知道为什么会录这么久，而且一直都录不好，可能有太多东西可以分享就，又或是可能不知道从哪里开始说吧。那这次会稍微简短一点，大概会提我去过的景点。然后也不会有太多的说明，所以如果你对这些景点有兴趣的话，就可以上网去查一下。其实京都的景点都很有故事，因为它毕竟是一个千年的古都嘛。那大概说一下，其实在日本历史更早之前是从奈良开始的，所以后来它就有搬到了宇治。那接着又再从宇治搬到了京都，那时候叫平安京。那在平安京的时候，因为其实京都地形的关系，它热气就是夏天的时候热风很容易进去，然后又潮湿，所以这样子的先天条件下，在京都其实很容易生病，就会产生瘟疫。那那个时候他们其实认为的是因为京都有很多的冤魂啊、诅咒啊，然后鬼怪这种的，所以京都很容易有瘟疫。那他们相信东北方是鬼门。所以在东北方就有了一个严立寺，比瑞山的严立寺，那里面有一个很有名的和尚叫醉成最佳的那个醉，然后那个澄清的澄，这样他就在京都东北方比瑞山的严立寺里头，他非常的有名。那在呃京都的冬天其实是非常冷的，它没有他没有办法透过海洋的调节，因为毕竟它离海边又一点距离，然后又微微的盆地，所以其实京都的冬天真的很冷。但如果京都的冬天，呃，运气好的话，就可以去金阁寺看雪景啊，或是上那个桂川神社那边也去看雪景，就会很漂亮。那这边这一次就还是先从我喜欢的景点开始说好了。其实京都我大概都跟就有两次都跟同一个人去嘛。那后来有认识了一些新的人的时候，每次聊天就很容易聊到京都。那我自己对不管去旅游的哪一个地方。其实都是自助旅行的，所以京都啊、首尔啊，或是曼谷这种的，我都是自助。然后我曾经有就是带别人去过首尔，那那一次就一人团这样子。在首尔的时候就有聊过说，说、哎、啊，如果去日本的话，就一定要去京都。那那个时候很认真的就想了一下说，说如果同样的团员，那去京都的话，要去哪一些景点啊，会比较适合，或是什么的。总之呢，如果要有一人旅行团的话，我安排的行程就是会去抹茶的故乡宇治。那我曾经在宇治的三之户是赏过紫阳花，就是秀球花。其实日本人在庭园造景方面的造诣是非常非常高的，就是你一到那个场景，就算它只是风景，你就觉得它的那些树木都是经过层层堆叠跟安排的。那接着。除了三寺屋之外，可以去宇之神社。然后，我个人也很喜欢福建道贺神社，它是道贺神社的总社，就在福建。那它最有名的是那个狐狸会嘛，狐狸样的会嘛。那你也可以去爬福建山，可以眺望景独这样子。那其实福建道贺神社最有名的是对农业跟商业。所以那边他那个千本鸟居也是那些经商的人，就是回馈给寺庙，就是还愿，然后做那个鸟居给寺庙这样子。所以如果可以这边祈求工作顺利啊，那接着就是大家很爱的有清水舞台的清水寺，可以祈求平安。然后再往旁边走，可以去高台寺。高台寺其实是一个日本帝王，然后做给他的太太的一个寺庙。里面有一个小小的竹林，但因为观光客不多，所以在那边拍竹林的照片会胜过在蓝山拍竹林照片，因为蓝山真的是人太多了，你不管怎么拍，你就会觉得人头比竹林多。所以，如果有去清水寺，我就会建议可以去高台寺。那高台寺在顺着走下来就可以去八坂神社。我曾经在八坂神社遇过人家结婚，是那种非常传统的那种日式婚礼。那八坂神社也是日本就是京都很有名的三大祭典之一，纸园祭的一个起点。它就是从八坂神社开始的，接着就可以去纸园、花见小路去看意境的风采啊，然后走在那个。很典型的日式的小房子里头。那其实，在京都有一个特别的是，他们以前在收税金的时候是根据你家家门的大小来收的，所以他们就会把门做的小小的，但是房子很长，就很深的那种。因为这样缴的税就会比较少，所以你在那里就会看到很多那种门小小的房子，但是它其实都是深不见底的那种感觉。在紫园花间小路那边就会看到很多。那再来是呃。其实，在花店小路不一定会看到艺妓，就是艺妓通常都坐都坐在黑色电车里头，是真的，就是都已经上好妆的那种。那艺妓现在我不确定还有没有，之前查资料的时候还看到他们是有专门的艺妓学校的。然后艺妓顾名思义，他就是卖他的才艺，所以我觉得有时候大家很容易会想歪吧。接着就可以坐那个登山电车去鬼船。去看贵船神社啊，或是那个天狗啊，然后夏天可以吃流水面的地方。接着夏天就会推荐鸭川的纳凉散步，它那个就是在鸭川的河床上。他们会另外搭建一些平台，那那就是属于餐厅的，所以你在餐厅用餐的时候，你就可以跟他指定你要户外的座位，就可以在那边吃饭。那如果没有去餐厅吃饭，你也可以拿着啤酒，然后在鸭川的河床散步，就很像韩国清溪川的那种感，觉。所以可以很有氛围的在餐厅里坐着吃，然后也可以在那边散步，这样还算蛮舒服。因为毕竟京都的纬度还是比台湾高一点，所以晚上的时候是比较凉爽的，没有错。接着。秋天可以去蓝山赏秋风啊，或者是去大觉寺看。其实大觉寺这个景点是我到了蓝山之后才知道的，就一开始其实没有特别查到这个景点。不过那时候去蓝山的时候，就这样走着走着，然后就随着它的那个指标啊，就这样绕过去就看到大觉寺。那加上京都虽然寺庙非常多，但它并不是寺庙最多的地方。不过少说应该有上百个寺庙，应该是跑不掉的。我没有特别仔细的算。那如果回到都市里头的话，可以去看二条城，它是德川家康那时候在京都活动的时候的一个城堡。它这个城堡也大致上保留它原本就是盖起来的那个样子，就是古色古香。那因为其实像在关西还有另外很有名的城堡是大阪城，可是大阪城它是战争之后重建的，所以你就会觉得它不像城堡一样，它里面还有电梯。可是如果你去看基路城，就冰库线，姬路城的话，它呢就是标准的木造的建筑，然后空间都很狭小。就那个时候的日本人身材都比较矮小，所以它内部的空间也都是很狭小的。接着，如果这些行程大家都不喜欢，那就可以去四条逛百货公司。那边的百货就走在四条上，其实就有很多很多的百货公司可以逛，还有 LOFT 啊。或是台用 n 首创这种的，耗上个半天应该也是没问题的。接着还可以就是坐地铁去京都车站那边，那边有一些百货，还有唐吉诃德那些都可以逛。那这里我漏掉了一个我很喜欢的地方，是下鸭神社，就是它那边还有一个古森林叫九之森。那我去的时候其实应该是没有去那个森林，因为我其实最后一次去。是二零一八年，那那一年刚好遇到了一个就是台风，然后袭击的关系，所以关西地区，尤其是像京都，它有很多寺庙啊，就是还有很多树木都受到了损害。我去的时候还看他们，就是蛮多都是在重建的。那如果你们去的时候是秋天，然后很喜欢影形。就一定要去西本院寺西本院寺有一棵非常巨大的银杏树，就你一走进西本院寺就会看到。那其实在台北万华这里也有一个西本院寺，不过我就没有去过了，所以这方面的历史或渊源的这一集就没有办法跟大家介绍了。接着我觉得还可以去景市场，就吃点小吃啊。然后京都车站那边有一个拉面街，也可以去吃拉面。还是有很多点我这次没有特别提出来，像有蛮多人会特别跑去安倍晴明。那在安倍晴明那里，如果你是秋天去，它就会有特别限定的那个御守可以买，是枫叶预售。那接着前面有提到说京都有三大祭点嘛，如果大家之后有机会规划去京都，就可以注意一下那个时间。像是我说很喜欢的夏鸭神是他们在五月每年五月初的时候有一个魁祭，那魁祭其实是一种双魁宴。他们会特地跑到山上去把那个叶子都摘下来，然后在魁祭的时候使用。那一一开始其实祭典都只是都是为了要丰收啊，或是风调雨顺，祈求风调雨顺这种的，那祭典都差不多。然后紫元祭是七月，那还有一个非常浩大的时代祭是在每年的十月就会看到时代祭。那如果很喜欢散步的话，京都寓所也是一个很棒的地方，但好像需要事前先申请吧。不过我觉得京都，因为它实在是外国观光客太多太多了，所以像我一样不会日文的，在京都也可以过得很好，真的很好。而且京都的住宿就非常方便，加上它当初在设计的时候，其实有点学唐朝的长安城，它是棋盘式的，所以。就以京都御所来看的话，它在大概一条、二条的位置，然后往下就是靠近京都车站那里，就这样三条、四条、五条、六条、七条这样子下去。那以前他们的都城大概就坐落在四条以内的地方，所以如果比较新的商业区啊那种的，它就会在七条往南的地方，就八条、九条那个地方。所以如果呃大家去自助旅行的话，就可以看一下它的地图，蛮好记的，因为它就是棋盘室。要走迷路，我自己觉得没没有那么容易、啊、不过京都，因为他们的公车很贵，虽然很多人都说你去京都玩就是坐公车，那你就买那个 one day pass 可以坐公车。如果你没有买 one day pass， 那一次我记得一次投就是扣款好像是两百块吧。但如果你买一张 one day pass， 然后是五百日币。所以如果你会坐两趟以上的公车，你就买一张。那个 one day pass， 然后尽情去做就好了。然那他们的公车路线非常非常的多，基本上都是像环状线那种的。你坐过站了，就是你譬如说你从四条，然后坐到那个京都车站，那你错过了，或是你要再回去四条，你就在同一站上车，就它是就像绕圆那样子会再绕回去的。那这么多点里头，有几个我很想去但还没去的，像英格斯。英格寺我就还没去过，进入大学那附近，那边有一个哲学之道，我就没去了。嗯，想要祈求学业啊，或是你准备要考试的话，就可以去北野天满宫，因为它那边摆的是学问之神。然后加上如果秋天去，它会有一个赏叶风的活动。就是他们有一个自己的花园，很大的一个花园，然后里面都是种的枫树啊、樱树这种的。那晚上会点灯，所以你就可以去那边看他们的枫叶这样子。其他的，我目前就是想不太起来了。不过喜欢历史的人，就非常推荐去京都市。无论去过京都几次，它永远都会带给你一些新的、新的想法。我觉得就是你走在那个街头的时候，然后三步五尺你会突然遇到一些什么百年老店啊，这种你就觉得哇，这是一个非常非常有底蕴的城市。而且也就像有些人所形容的，有些京都的老人家很喜欢穿着和服在路上走，和服这个木屐哦，他就是日常的穿着，他就是这个样子。所以如果大家想要有一点慢活的旅行的话，我觉得京都是一个非常好的地方。只是可惜，我们现在不管哪里都没办法去，所以只能够就是挖一些以前的回忆，然后分享给各位。